0: En Estados Unidos siguen las polémicas por la salida de Afganistán y es que básicamente los Estados Unidos, que llevó una gran infraestructura a ese país, les hizo hospitales, les creó edificios, armó al ejército, pero los ciudadanos no se preocuparon por aprender a cómo hacer las cosas sirvieron de traductores, les dieron servicios de comida y muchas cosas, pero no se integraron al modelo de país que los norteamericanos querían crear en Afganistán. Un modelo de país democrático, libre y en paz. ¿Qué pasa cuando las fuerzas norteamericanas dejan esta nación? ¿Todos quieren salir? Como las imágenes que ustedes ya vieron en los últimos días. ...y Estados Unidos ya no tiene capacidad para recibir a todo un país... ...y lamentablemente el Talibán se apoderó de todo... ...no hay ninguna garantía... ...Afganistán quedó igual o peor... ...de como antes de que llegaran los norteamericanos... ...buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche... ...palabras con imagen... ...estamos con el internacionalista del Colegio de México y miembro de este equipo, Rogelio Río Serrán. Bienvenido, Roger. Pues, ¿cómo ves? Costó billones y billones de dólares y no cambió nada.
1: ¿Qué tal? Qué gusto en saludarte, Frank, igualmente a la estimable audiencia de charlas. Siempre un placer estar aquí con todos ustedes, platicando y dialogando sobre temas muy interesantes. Esto que planteas, que pones sobre la mesa, estimado Frank, es fundamental para tratar de entender o dilucidar de aquí en adelante cómo se van a comportar los, las, las grandes potencias como Estados Unidos respecto a los países en los cuales quieren llevar eh, que son buenos deseos por supuesto, o los objetivos son muy loables llevar estabilidad, crecimiento económico, desarrollo democrático la verdad es que uno dice quién se puede oponer a eso pero cuando se va con ese bagaje, con ese equipaje hasta el otro lado del mundo como es la ubicación de Afganistán, cuando se observa la historia eh, de los siglos anteriores de Afganistán, todos los países que han tratado de poner y dejar su huella en ese territorio bastante inhóspito, esa eh, parte muy elevada del mundo, eh, que es un cruce de caminos que vienen desde la lejanísima China y, y llegan hasta Europa, en fin, ahí se empiezan a ver las complicaciones. Creo que ya cuando se asiente bien el polvo, de este gran evento que es la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, el hecho de que el talibán se ha apoderado hasta el momento del poder, del poder militar en Afganistán, yo todavía creo que no ha concluido bien eh, su control absoluto sobre todo el territorio, está por verse, no han podido nombrar un gobierno, eh, siguen adoptando su bandera propia, no la bandera de Afganistán y están en los hechos eh, reprimiendo a la gente, a las mujeres en las calles, contradiciendo lo que habían dicho, pero creo que cuando se logre asentar el polvo y en cuanto las investigaciones periodísticas y académicas entren a fondo para este, investigar esta última parte de la presencia de Estados Unidos en Afganistán, podremos entonces sí saber con precisión, con exactitud, qué fue lo que salió mal. Lo que se ve desde ahorita que salió mal es este gran intento, como bien lo dices al principio de... de a tratar de construir una democracia ahí donde jamás ha existido y no solo eso, ahí donde los propios ciudadanos que uno esperaría que recibieran esa ayuda, bueno la reciben, el dinero lo agarran, pero que se abocaran como sociedad completamente, no solamente un sector a esa construcción de una nueva nación, de un nuevo tejido institucional no fue el caso, entonces caramba, tanto dinero invertido, es como un mal negocio ¿no? que que vemos mucho alrededor de, de amigos, de conocidos, que logran reunir un capital, se entusiasman muchísimo porque este negocio sí les va a pegar, sí les va a resultar, y resulta que fue un fiasco y luego todo el mundo acaba peleado, tratando de echarle la culpa uno a otro de, de quién fue, los del Pentágono, a los de la Casa Blanca, etcétera, etcétera, como es la historia también de estas situaciones, como fue en Vietnam. Entonces, pues queda sobre la mesa saber exactamente qué sucedió, pero qué gran fiasco si se ve de esa manera. Te lo he dicho que hay que matizar y de todas maneras sí hubo huella de Estados Unidos en Afganistán, se creó una clase media que prácticamente no existía. Se les mostró a los afganos esta, esta gran imagen del mundo occidental que con todas sus fallas y vicios y errores creo yo que sigue siendo el gran modelo para seguir en el resto del mundo. Las libertades individuales, las libertades de la comunidad, el acceso de las personas como sociedad y como individuos al Internet, al, a todo el mundo de la información. La libertad de movimiento, Frank, que nosotros damos por sentado. Tú estás ahorita en Atlanta, si te entra la urgencia y se te pega la gana, agarras tu carro y te vas a, a donde quieras, a Nueva York, a Washington. No tienes restricción alguna más que pues, de, 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 tu fuerza, tu, tu, eh, lo que el cuerpo aguante, tu cartera, por supuesto, hasta donde te lleve. Pero no es así en, en muchísimas partes del mundo. En la mayor parte del mundo no existe ese simple derecho de movilidad, esa simple libertad que nosotros damos por sentado. Entonces pierden mucho en Afganistán. No creo que vayan a ganar gran cosa con este nuevo gobierno militarista intolerante del Talibán. Pierden mucho y creo que eso también será eh, uno de los factores a considerar por parte de los afganos. ¿Por qué no aprovechamos más la ayuda de Estados Unidos?
0: Y ya algunos diarios en el mundo, y tú este, te va a interesar y me imagino que ya lo has pensado, eh, mencionan que el talibán se interesaría en hacer una alianza, permíteme lo hacer. Ahí está, sí, sí. Dice, el talibán podría hacer una alianza con los carteles de la droga en México y desarrolla... Toda la historia basados en que los carteles de la droga, a diferencia del talibán, el gobierno afgano junto con Estados Unidos explotaron eh, las drogas en Afganistán a nivel farmacéutico, a nivel opio y eso no deja dinero más que a los grandes laboratorios, a diferencia de los carteles que los carteles explotan desde las personas que están ahí recogiendo la goma que son niños, que lo hemos visto en Guerrero, en Sinaloa hasta una gran cantidad de factores que a nivel corrupción lamentablemente ellos han sabido manipular gobiernos, ejércitos policías, etc. entonces por muy abusivo que sea el, taliga, el talibán con los afganos, pues también los carteles de la droga están haciendo de las suyas y sacándole más dinero a esta droga, ahora tan pronto el talibán se apropió de esos cultivos de droga en Afganistán, ahora queda claro que ya no están conformes, ahora ya se piensa y se habla de que les interesan también los cultivos de México, ¿por qué razón? porque así nivelan el precio la oferta y la demanda claro, sí, y sí, no, sí, hay, claro, sí. no hay ningún cliente, ningún uh, adversario es como Procter Gamble ellos crean una marca de pasta de dientes y para que no les salga un competidor, ellos mismos crean al competidor y así empiezan a estar en el mercado manteniendo un balance en precio, en mercadotecnia, en todos los aspectos. ¿Crees tú, Rogelio, con tu experiencia de analista, que llegase a, a verse esta situación de que los carteles incursionen con una relación con las bandas terroristas del Talibán, el ejército islámico, y tantas más que están detrás de este tipo de cosas?
1: Pues mira, siendo carteles y habiendo oportunidades de negocio incluso yo me plantearía que ya debe haber algún tipo de, de colaboración mira, vi recientemente en, en Netflix, Netflix perdón, esta película de American Gangster con Denzel Washington como protagonista la historia de un, de un mafioso en, en no, no era Nueva York, creo que era Chicago, y él empieza a mover drogas y todo y tiene la genialidad de pensar en, en que en, en, era parte solamente de la cadena de suministros que dependía de proveedores que le vendían al precio que les daba la gana, le daban la calidad que, que les daba la gana y no podía protestar entonces teje una red que llega hasta Vietnam, era la época de la guerra de Vietnam y entre el, el, oficiales del ejército de, de Vietnam y oficiales corruptos del ejército de Estados Unidos hace una cadena de envíos eh, a través de aviones militares eh, según sale en la película metían la droga en, en una parte de los ataúdes que traían los cuerpos de los soldados caídos en combate, imagínate ¿no? ¿Cómo está? y el asunto le empezó a funcionar y ya lo traía la DEA este, pisándole los talones y se termina porque en eso viene ya el fin de la, de la guerra en Vietnam el, el Vietcong toma control de todo el país, se termina eso, pero ahorita que, que te escuchaba, me acordé mucho de la película y te digo que son carteles porque como en el caso del petróleo a nivel mundial, cuidan ese equilibrio precisamente, la OPEP lo que intenta es que ninguno de, de sus socios se aloque y empiece a, a sacar más petróleo y a vender más para obtener más ganancias por eso no han llegado el... los
0: carros eléctricos con un éxito por eso comercial no han llegado.
1: además, ni los de hidrógeno, ni nada, entonces yo no dudo que se den ese tipo de, de negociaciones. Otro factor más es que el cultivo del opio en México ya existe, existe en el estado de Guerrero, eso es bien, bien conocido, lo ha dicho incluso públicamente el, el presidente López Obrador, existe también en Sinaloa, en algunas partes de Sonora, en donde el clima se presta a eso, seguramente en Michoacán. Entonces ya hay, ya hay también un know-how, ¿no? un conocimiento en México sobre el cultivo de amapola. Se dice incluso que los mismos eh, cárteles... Han traído gente de allá, de esas zonas del mundo, que ya llevan generaciones, no, familias enteras de generaciones dedicadas al cultivo de la amapola, que le saben bien. Es como si en los de Michoacán, que le saben muy bien al aguacate, envían a Israel asesores, porque allá los israelitas quieren, eh, con esa maravilla que hacen de recuperarle tierra al desierto, sembrar aguacates, pues los asesoran. Entonces, igual, pues este es un producto más, no, la amapola, lo, la marihuana, lo que sea. Yo no dudo que pueda ser así, y esa es una alianza bastante peligrosa. ¿Hasta dónde van a calibrar los cárteles en su afán de hacer negocio, los cárteles mexicanos, los narcos? El riesgo de hacer negocios con organizaciones que están calificadas como terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos. Porque eso es meterse también a otro terreno. Y en un momento dado es, eh, son organizaciones, por sus nexos terroristas... Realmente son incontrolables, Frank. Este, yo no sé qué tan confiables sean como socios de negocios.
0: No lo creo, eh. de... no, lo no lo creo, creo Roger. Pero sí. mira, en eh, la parte de video vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos claro. con el internacionalista Rogelio Río Serrán y regresamos en un segundito. Permítanos, no le cambie.
1: Recording stopped.
0: Perdón, Roger, ya regresamos. Sí, sí, no te apures, no te apures. Regresamos ya? con el internacionalista del Colegio de México. Re, regresamos. Regresamos con el internacionalista del Colegio de México, Rogelio Río Serrán, que nos está dando un análisis sobre la situación que pudiese generar el hecho de que los talibanes que ya dominan Afganistán pudiesen asociarse con los carteles mexicanos para controlar la droga que se produce en Guerrero y Sinaloa. Bienvenido nuevamente Rogelio, nos decías que el talibán no es de confiar. Que y no es un socio
1: viendo. confiable en ese sentido, un socio de negocios, ¿no? Es decir, porque trae aparte de eso del business en sí, una agenda ideológica, religiosa, política, extra, adicional que no sé si en su visión me cuesta trabajo ponerme en los zapatos de un talibán, pero en su visión del mundo
0: no te ubico visión, como talibán, Roger, te falta la barba yo tampoco
1: <risas> tendría que dejar la barba ¿Cómo ven, ¿cómo ven el mundo ellos? ¿qué tanto peso tiene el hecho de que puedan hacer o no negocios? obviamente necesitan financiamiento y necesitan eh, tener recursos a la mano una fuente confiable para pues, mover, comprar, su, comprar sus armas eh, pagarle a sus milicianos, a sus paramilitares, que son muchísimos, pero de ahí a decir que eso sea, digamos, su principal motivo para asociarse con otras organizaciones, pues no lo sé, y te lo, te lo comento porque eso entra dentro de esta visión de qué tan confiable es un socio, si a las primeras de cambio va a romper la alianza o se va a volver incluso en contra de, de los cárteles de narcotráfico. Ahora, de poder a poder, eh, poder militar a poder militar eh, yo creo que se dan como decimos en México un quien vive tanto la capacidad de fuego de una organización como un cártel como la de los talibanes eh, por lo menos están, están empatadas tienen acceso a todo tipo de armamento de vehículos militares misiles, lo que sea y ahora lo que acaban de capturar los talibanes en Afganistán de equipo de Estados Unidos que se quedó atrás, que no pudieron sacar pues lo refuerza muchísimo de hecho se dice uno de sus voceros dijo eh, ayer mismo que ya habían recuperado, que ya habían conquistado esta parte del Pash, Pashmir, creo que se llama, esta provincia de Afganistán que todavía está en, en control de los mujahidines que se rebelaron contra los talibanes y que han llamado un levantamiento nacional. No sé, habría que confirmar por otros medios esa noticia, pero me parece que lo dicen por la confianza que tienen de haber capturado una gran parte del equipo militar que dejó Estados Unidos. Se sienten muy fuertes en este momento. Entonces, esa fuerza con la que se sienten ahora, que controlan prácticamente todo el país, eh, los cultivos de amapola, los recursos minerales, pues los, los lleva a sentarse a la mesa con una mejor posición. no Es como un jugador de póker que, que sabe que trae por ahí un as bajo la manga. Entonces llega muy confiado a jugar contra socios peligrosos, ¿no? a nadar entre tiburones.
0: Sí, pero qué tiburones. O sea, cuidado, eh, si Rusia no pudo con el Talibán, Estados Unidos sí pudo porque tuvo al país en paz, pero lo vio inoperante porque era un precio trillonario, o sea, realmente no hay quien le quiera entrar ahí. Entonces, toda esta vertiente pues, viene desenvolviéndose como si fuera una alfombra, que posiblemente en un momento dado por la proximidad a Irán que es un acérrimo enemigo de los Estados Unidos y solo por dar dolores de cabeza seguirían desenredando hasta Venezuela y de Venezuela a México, ¿cómo ves la conexión? ¿sería posible o no?
1: Sí, yo creo que sí ya en este mundo de hoy y con, con las posibilidades que se abren de globalizar el terror, de hecho el terror ya está globalizado desde hace décadas. Hace 20 años este ataque a las Torres Gemelas fue fue consecuencia ya a la punta del iceberg de un iceberg que se iba construyendo también desde décadas atrás con múltiples acciones. Entonces el terror ya es global, los contactos pueden hacerse en cualquier zona del mundo y América Latina es una zona muy atractiva para cualquier tipo de organización eh, eh, terrorista particularmente los talibanes, al Qaeda, ISIS porque, por ejemplo, tenemos eh, en el caso de México una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos. Canadá, al, más al norte, tiene una frontera un poco mayor, son como 4.000 kilómetros. Pero bueno, Canadá es otra situación, es otro tipo de país, su seguridad es mucho mayor.
0: Pero, Sin además, embargo, eh, hay mucha población musulmana, mi querido Roger. Musulmana
1: En Canadá, sí, sí, sí. Porque la política migratoria de Canadá es muy, muy receptiva, abren, abren siempre las, las puertas para muchísima gente. Y aparte están los litorales, ¿no? El Océano Pacífico, el Océano Atlántico, la zona del Caribe. Es decir, hay muchas maneras de llegar al territorio de Estados Unidos desde la América Latina, América Central, América del Sur, el Caribe, México, no se diga. Entonces México particularmente es un punto muy atractivo para cualquiera que esté pensando en cómo, en cómo llegar él mismo a los Estados Unidos o en cómo hacer que sus productos, mercancías o servicios lleguen hasta los Estados Unidos. Por supuesto que yo no descarto nada de eso, Frank, y no estoy haciéndome cínico ni, ni, ni mucho menos, pero soy bastante realista en el sentido de que estos intereses económicos son globales, se juntan con otros intereses económicos, políticos, militares que puedan ayudarse eh, en el terreno. Y, y pues se ve en vista de la debilidad en general de los gobiernos latinoamericanos que no han podido, es que... Cuando te pones a ver, ¿realmente los países en América Latina, los gobiernos, tienen el control de todos sus territorios? Se dice mucho esta declaración de un general del Pentágono, se repite mucho en México, de que el narcotráfico controla un 30% del territorio nacional. Yo recuerdo que en el caso de Colombia, hace años, hace décadas tal vez, se decía que en el apogeo de las FARC y, y las otras fuerzas rebeldes y su incursión en el narcotráfico, su alianza con algunos narcotraficantes, llegaron a dominar igualmente un tercio del territorio colombiano. Se habla de zonas en el Perú cuando sendero luminoso. Entonces, no ha habido realmente un... Es una especie de quimera en, en muchos sentidos la idea de los gobiernos centrales y la imagen que quieren de dar de fuerza en el discurso. En el terreno, estimado Frank, en las montañas de Guerrero, inaccesibles, las de Michoacán, en la parte de Serrana, de Sinaloa, esta zona en donde se juntan Sinaloa, Chihuahua, Durango, no el Triángulo Dorado. El Espinazo ahí, del Diablo. El Espinazo del Diablo. Ahí dominan los que dominan el terreno, no los gobiernos centrales ya ni los gobiernos estatales. Ayer hubo un enfrentamiento en Sonora, por ahí verás las notas en, en Altar Sonora, en una carretera muy transitada que recorre eh, Sonora de norte a sur. Creo que va a dar hasta Nogales, no me hagan mucho caso, ahorita no, no tengo el mapa a la mano. Y resulta que hubo un enfrentamiento en donde intervino la Guardia Nacional y hay un video que se ha hecho viral en México, en donde a 20 metros están hablándoles unos sicarios armados y en lugar de arrestarlos o presentarles combate, presentarles un intento de arresto, los de la Guardia Nacional se quedan parados, no hacen nada y hasta los narcotraficantes se despiden. Ya compa, ya pasó, ahí nos vemos, váyanse, así como que dándoles órdenes a la Guardia Nacional. Entonces dices, son cosas increíbles, ¿no? me, me ponen a mí la, la carne de gallina a de decir, bueno, pues a qué estamos jugando o, o a qué están jugando con nosotros.
0: ¿Recuerda quién gobierna Sonora? El exdirector de la Guardia Nacional. Ah, sí,
1: sí, sí. Bueno, el, el próximamente será gobernador todavía Alfonso Durazo, pero fue el secretario de Seguridad Pública, participó en aquel culiacanazo cuando liberaron a Ovidio, el hijo del Chapo. ...junto con los generales del ejército, en fin... Este. ...entonces pues vas simplemente atando cabos y dices... ...en Sonora, estimado Frank, que es la frontera con Estados Unidos... Eh, como, ...como es el caso de Chihuahua, en Sonora... ...en cuyos límites entre Sonora y Chihuahua... ...están establecidos los mormones, la, la, la familia Levarón, ...donde fue el ataque a, a sus esposas e hijos... En, ...en esa zona en donde estaban pegados a la frontera suceden esas cosas, pues ¿qué dejas para el resto de México?
0: Pues tienes mucha razón Roger no tengo palabras para darte una un seguimiento me sacas el aire completamente.
1: <risa> no, bueno, es que de veras es para, para ponerse a pensar y la otra situación es que si estas tendencias que, que señalamos aquí, globales de grupos terroristas con ...cárteles del narcotráfico, ya ha habido este, contactos en, en América Latina, se dice que en el caso de, de Venezuela... ...en el caso de América Central, también por, por las rutas ¿no? que se tratan de controlar del narcotráfico... ...es un mal panorama, yo creo que deben ponerse los recursos del gobierno mexicano... Eh, ...dedicarse por completo a las labores de inteligencia, de prevención... ...y arreglar esta situación de distanciamiento con Estados Unidos, porque... Si se viene esto encima, es una grave amenaza a la Seguridad Nacional de México en vista de la fragilidad del gobierno. Vamos a necesitar una cooperación estrecha y completa con el gobierno de Estados Unidos, con sus diferentes agencias, la DEA, la CIA, el Ejército, para evitar que este pues, es un verdadero ataque a la Seguridad Nacional de México. Tal vez los cárteles pensarán que ellos simplemente están haciendo negocios, ¿no? Es que, no, que no están entregando el país ni nada, pero en los hechos pues es entregar el país, eh, a tener, admitir la presencia de organizaciones tan peligrosas como pueden ser los talibanes, Al Qaeda, etc. Entonces, no es una cosa de juego nada más o de verla desde lejos. Creo que el gobierno debe reaccionar a la mayor brevedad posible, ponerse a trabajar en conjunción con Estados Unidos, dejar atrás las diferencias y los discursos de ataques y críticas a la Casa Blanca, e ir a Washington y darle un abrazo al señor Joe Biden, el señor López Obrador, y decirle, me equivoqué con, con la amistad con el señor Trump, pero ahora, de ahora en adelante, vamos a rectificar las cosas.
0: Reconciliar. Ahora, Roger, ¿sí va a haber la visita a Washington de parte de López Obrador?
1: Sí, está. No han dicho la fecha, la fecha este, precisa. No han, eh, no han dicho que se haya cancelado, ni mucho menos. Yo creo que todo depende de, de los acontecimientos eh, que estén envuelta la Casa Blanca. Es que te asomas a la agenda del presidente Biden. La verdad, estimado Frank, es, no hay un hueco que quede libre por la cantidad de problemas que existen. Afganistán es tan solo uno de ellos. Las negociaciones con el Congreso, con el Senado, las disputas judiciales con los estados como Texas, los incendios en toda la zona de California, del estado de Washington. veía hoy en la mañana en los noticieros de Estados Unidos que hay pronósticos de temperaturas en algunas partes de California de 110 grados Fahrenheit, que podrían llegar hasta 120 grados. Récord. Más zonas. vacunas y problemas. Vacunas, este, tormentas y huracanes en la costa este. Bueno, es, es una agenda llenísima. Hacerle un hueco al, al presidente de México. Sí, hay que darle también su importancia y todo, pero todo sería muy distinto si desde hace tiempo la relación hubiera marchado sobre otros rieles. No, no habría sí, necesidad de estar totalmente. haciendo las cumbres. Estas, Ahora ¿no? te...
0: Te interrumpo y te digo no, que no, adelante, adelante. le pregunté a una persona desde la administración Trump, salió una alerta del servicio secreto que no permite a ningún presidente de los Estados Unidos tocar territorio mexicano, precisamente porque ya son consideradas narcobandas o estado terrorista. Entonces ya no le permitieron ni a Trump ni creo que le permita el servicio secreto al presidente Biden tocar suelo mexicano. Ah, caray,
1: eso es muy interesante. este, Tal vez por eso, porque inicialmente había mencionado López Obrador que él había invitado al presidente Biden a visitar México. Y que bueno, este, después el, el, el discurso de los voceros fue que, pues sí, era complicadísimo el presidente Biden viniera a México y además por la situación de inseguridad y todo y que entonces sería una visita del presidente de México a la Casa Blanca, que suena más natural, ¿no? digamos, en el orden de las cosas, eh, por la importancia de los países, las economías, etc. Pero eh, no sé si sea también por esa situación de que desde le hayan prohibido, sugerido al presidente no, no poner un pie en nuestro país. No sé, porque ya prácticamente toda la plana mayor del nuevo gobierno de Estados Unidos ha estado en México, desde Kamala Harris, la señora vicepresidenta, el director de la CIA.
0: Sí, Roger, pero llegaron en avión militar. Iban super protegidos. Sí, sí. Había, creo que, 40 drones alrededor de la Ciudad de México, computarizados con sistemas de geolo geolocalización para entrar en, en un caso de emergencia. O sea, eh, la vicepresidenta Kamala Harris fue a México, una porque es una mujer inteligente y valiente, y dos porque sabía que ya tenía una comisión de la CIA cuidándola. Y número tres, el día que se fue al Paso, Texas, a visitar la frontera, se mencionó mucho en todas las columnas políticas de que en la vicepresidencia de los Estados Unidos no había ningún memorándum avisando previamente de la visita de la vicepresidenta a la frontera y hubo muchas quejas hasta del personal que colaboraba con la vicepresidenta, en el sentido de que llegó ella y dijo, nos vamos a México, a, perdón, a la frontera de México, frontera. y se fueron, y toda la gente, señora vicepresidenta, pero espérenos, eso no está en la agenda, la criticaron demasiado, después alguien me explicó, mira, esto es seguridad nacional, eso no podía estar en la agenda, no se le podía avisar de ninguna manera a nadie los detalles, simplemente llegó la vicepresidenta y dijo, vámonos y nos vamos. Y así son muchas cosas, Roger, nos queda un minuto 15 segundos, ¿qué pones del tintero al programa? Porque siempre tienes mucha información.
1: Pues mira, reitero esto último que te dije,
0: es necesario
1: eh, reconstruir la, la estructura de inteligencia en México, inteligencia entendida como información propia para la toma de decisiones de seguridad nacional. Si no fluye información debida, si las personas encargadas de tomar esas decisiones simple y sencillamente están a ciegas, no saben lo que está pasando realmente en el terreno, y si es cierto que el 30% del territorio nacional lo sigue controlando el narcotráfico, entonces esa es una gran tarea urgentísima, estimado Frank, a, frente a la cual debe y todo lo demás, ordenarse si, si hay pleitos, fricciones con Estados Unidos acabarlas de una buena vez por todas
0: con mucha razón y con mucho criterio porque la situación es como dicen en México el horno no está para bollos y ambos gobiernos están enfrentando situaciones muy difíciles que aparte se hacen más difíciles ...por ciertas negligencias... ...que la gente comenta a diario... ...te agradezco Roger... ...tu participación... ...disculpa que interrumpí... ...tu día... ...pero era muy importante... ...estar al día con esta situación... ...ya que la prensa internacional... ...empieza a manejar esas alianzas... ...que a lo mejor ya hasta existen... ...del Talibán y los carteles mexicanos... ...a nuestra audiencia de radio... ...buenas noches... ...nos escuchamos mañana... Y a nuestra audiencia de vídeo por YouTube, nos pueden ver a la hora que gusten. Muchas gracias y hasta entonces.
1: Recording stopped.
0: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua